0: veče i dobrodošli u emisiju koja unapređuje odnos matice i dijaspore ukoliko ste za odmori praznike došli u Srbiju, nadamo se da ste sa svojim najbližim ako ste možda usamljeni želimo da znate da smo mi uz vas temama koje će vas verovatno zanimati u narednih 40. 40. minuta Čućete kako su protekli razgovori predstavnika naših organizacija i udruženja i sveta sa predstavnicima vlade Srbije koja planira izradu nove strategije odnosa sa dijasporom. Sa nama će biti novosađanka Anja Antić, oboistkinja koja je svoje umetničko usavršavanje nastavila na muzičkoj akademiji u Ljubljani. Čućete njena iskustva na studiranju tamo i njena zapažanja o životu u Sloveniji. S vama su večeras za tonskim pultom Nevenka Ćuk, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Dijaspora želi da u Srbiji ima svoje ministarstvo, svoj institucionalni okvir, da zna na koja vrata može da pokuca kada dođe u maticu, rekao je ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za dijasporu, Đorđe Milićević. On je na završnoj godišnjoj konferenciji predstavio rezultate saradnje sa dijasporom i saopštio planove za unapređenje međusobnih odnosa. Izrada nove strategije o odnosu diaspore i matice trajala je od 1. novembra do 10. decembra ove godine, rekao je ministar Milićević i podsjetio da je prethodna strategija doneta 2011. ali da nikada nije sprovođena u praksi. Posebno sam ponosan na razgovore sa mladim ljudima o njihovim problemima u oko 40 lokalnih samouprava u Srbiji, dodalo je Milićević.
3: Ako kažemo da mladost ne sme da bude mana već prednost i ako svi kažemo Najveći resurs kojim raspolaže jedno društvo je upravo mladost. Nemojte onda da arčimo to, taj potencijal. Nemojte da arčimo i da ostavljamo taj resurs po strani, nego dajte da ih motivišemo. Dajte da, da ih usmerimo. Dajte da im pomognemo da sagledaju potencijale i tras, trasiraju put budućnosti. Posebno sam ponosan na, na, na razgovore koje sam imao sa mladim ljudima i to ćemo rastaviti. I ono o čemu sam želeo danas da... Da govorim, jeste da vas obavestimo rezultatima jednog, po našem mišljenju, veoma važnog projekta. U pitanju je projekat pod radnim nazivom Priprema i organizacija izrade strategije očuvanja i jačanja odnosa matične države i diaspore, matične države i Srba u regionu. Razlog zbog koga smo ovo radili leži u činjenici da Srbija praktično, nema strategiju očuvanja i jačanja odnosa matične države i diaspore, matične države i srbo-regionu. Naime, prethodna strategija je doneta 2011. godine, podsjetiću vas. Ali što je mnogo gore, možemo slobodno reći da nije ni sprovođena, s obzirom da je nisu pratili akcijoni planovi, nije bilo sistemskog pristupa u definisanju ciljeva, sprovođenju politike, evaluacije postignutog, znate, 2011. a da mi smo u 2023. godini.
0: Suštinsko je pitanje da li ta strategija može da odgovori na potrebe današnjice i izazove o otvorenim pitanjima sa kojima se suočavaju sunarodnici koji žive van Srbije. To je bila tema i Vidovdanskog sabora koji je održan u Beogradu, dodaje Milićević. Strategija, bi kaže on, bila planirana za narednih 10 godina.
3: Osnovna ideja je bila da dođemo do što većeg broja ljudi Kako bismo čuli što više iskustava, kako bismo čuli što više razmišljanja, što što više sugestija, predloga, ali da kroz aktivnosti koje slede oni ostanu aktivni učesnici procesa izrade nove strategije. Možemo mi sesti u Beogradu i napisati strategiju i preko resanog ministarstva strategiju predložiti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ali jesmo li time učinili, realizovali ono što je suština? Nismo. I ta strategija će ostati, i taj papir će ostati, to će ostati mrtvo slovo na papiru. Dakle, ovde je suština da mi kroz sugestije, kroz predloge, kroz interaktivan odnos, kroz dijalog sa našim sunarodnicima koji žive van Srbije, želimo da dođemo i smatramo da je to jedini način da dođemo do tog dokumenta.
0: Dijaspora kaže da kada dođe u Srbiju, želi da zna gde je njihova kuća, poštujući institucije zemlje, a veliki problem dijaspore je nepoznavanje određenih administrativnih procedura, kaže Milićević. Misle i da su procedure i papirologija preduge i iscrpljujuće i zato predlažu jedan jedinstveni šalter za rešavanje imovinskih i drugih prava, kao i za potencijalne investitore u zemlje porekla, precizira Milićević i dodaje. je.
3: Pitanje elektronske komunikacije i uopšte olakšane komunikacije sa državnim organima i elektronskim putem, mogućnost zakazivanja za realizaciju određenih poslova, sastanaka u vreme kada su prisutni u Srbiji je takođe često postavljano i u tom smislu se predlažu različite rešenja koje će biti razmatrana sa nadležnim organima. Delovanje Srpske pravoslavne crkve u državama u kojima živi naša dijaspora je jedno od centralnih pitanja. U svim diskusijama naša crkva ima Posebnu ulogu kao mesto okupljanja i udržavanja naše diaspore, da bi ona obavljala tu svoju ulogu, potrebna je podrška i pomoć države, o tome se mora razgovarati sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, posebno o širenju dobre prakse koja postoji u nekim parohijama, a koja mnogo znači naše diaspore. Srpska pravoslavna crkva je, rekao bih sa sigurnošću, faktor stabilnosti okupljanja jedinstva naših sunarodnika koji žive van Srbije, ma gde... Oni živeli u ovom
0: trenutku. Milićević je naglasio i da je u pripremi dopis svima koji su učestvovali u razgovorima o novoj strategiji, o odnosu matice i dijaspore, kako bi ih izvestili o zaključcima do kojih su došli. Oni će biti pozvani da se pismenim putem izjasne o tome, prošire svoje razmišljanje koje su iznali na sastancima, ali i da pokrenu neke dodatne teme.
3: Kada su u pitanju naša diplomatsko-konzularna predstavništva diskusije su bile različite mnoštvo predloga za unapređenje rada i o tome treba svakako razgovarati sa resurnim ministarstvom. Po našem mišljenju, pitanje naših udruženja, na osnovu onoga što smo čuli i videli, zaslužuje posebnu pažnju i analizu. Moram da podelim sa vama nekoliko neprijatnih konstatacija koje koje su se čule tokom naših sastanaka. Prvo, udruženja nisu inkluzivna niti atraktivna kako novo pridošlo i dijaspori tako i mladima koji su druga ili treća generacija naše dijaspore
0: Milićević je podsetio da je pored Vidovdanskog sabora koji je okupio predstavnike 275 udruženja i organizacija iz regiona i sveta, tokom leta bila organizovana tri tematska kampa za više od 5000 mališana, kao i manifestacija Mostovi do Zavičaja, koja je imala za cilj medijsko povezivanje diaspore i matične države. Rekao je i da je u Srbiji boravilo oko 30 novinara iz raseljanja, kako bi doprineli unapređenju međusobnih veza, ali i informisanju naših ljudi širom sveta o temama od obostranog interesa. Smeri
4: Najviše volim osmek tvoj, ljubav i moja živote moj Osmekom mi dušu greješ, najlepša si kad se smeješ Smej se, smej, uvek se smej Najviše volim osmek tvoj, ljubav i moja živote moj za si katze s Smeješ. Smej se, smej, uvek se smej Najviše volim osmeh tvoj Ljubav i moja, živote moj Osmej mi dušu greješ Najlepša si kad se smeješ Najlepša si kad se smeješ Najlepša si kad se smeješ Najlepša si kad se
0: smeješ U Kanu u Francuskoj proteklog vikenda počelo se sa nastavom srpskog jezika. Škola u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije besplatna je za svu decu koja žele da uče o jeziku i kulturi svog naroda. Veliku podršku za taj vid nastave na teritoriji Francuske daju ambasada Republike Srbije u Parizu i udruženje Balkan Azur koje je obezbedilo prostorije za izvođenje nastave. Đaci će izučavati tri prednosti Meta, srpski jezik, moja otačbina Srbija i osnovi kulture srpskog naroda.
2: Emisija Naši u svetu
0: U Republici Sloveniji živi veliki broj ljudi našeg porekla. Mnogi su u tu zemlju otišli nakon ratova 90. godina, neki zbog posla, poneko zbog ljubavi ili školovanja. Želja za usavršavanjem odvela je novosađanku Anju Antić u Ljubljanu. Na tamošnju muzičku akademiju gde pohađa drugu godinu studija. Ona je solista na duvačkom instrumentu Oboji. Došla je kratko u rodni grad na odmor i pristala da dođe kod nas u RTV da nam prenese svoje utiske u životu i školovanju u Sloveniji. Anja, dobrodošli kod nas.
1: Hvala, bolje
0: vas našla. U Novom Sadu ste završili osnovnu i srednju školu Isidor Bajić. Potom vam se pružila prilika da se usavršavate u Ljubljani. O tome ćemo nešto kasnije. Kako biste ocenili svoje školovanje pre svega ovde u Novom Sadu? Kakvi su vam uopšteno utisci ne samo o načinu školovanja, nego i utisci sa nastupa koje ste imali širom Srbije?
1: U muzičkoj škole mi je uvek bilo prijatno, profesoricu sam poznavala deset godina sve zajedno što se tiče i osnovne i srednje škole.
0: O kojoj profesorki govorimo?
1: Profesorka Ljiljana Segedi, moja profesorka oboj još iz osnovne škole, a muzičko zabavište sam upisala pre toga sa četiri godine, tako da sam već dugo bila u Bajiću i upoznala sam mnogi profesori i prijatelji i stvarno sam uvek voljela da idem u školu.
0: A kada reči o tim nastupima koje pominjemo u Srbiji, koji su vam nekako onako ostavili naročit utisak?
1: Pa najdražnjim je možda bio neki od nastupa u kulturnoj stanici Edšek, zato što je tamo jako lep prostor za sviranje i uvek je bila prijatna publika, kulturna, lepo su pratili koncert, tako da uvek sam voljela tamo da sviram.
0: Koje te koncerte najčešće organizovao?
1: Pa pomenula bih možda o Fest koji organizuje Sanja Romić između ostalih I ona se uvek potrudila da to bude u lepim prostorima Da nam nabavi dobre profesore za masterklaseve I između ostalih i tamo je bio jedan koncerat u Većegu
0: Kada se javila ideja da odete na akademske studije dalje u Sloveniju I šta je bilo presudno da se odlučite za neku drugu zemlju?
1: Ja sam 2015. godine bila na takmičenju duvačkih instrumenta, te Mona u Ljubljani i tada sam se zapravo zaljubila u Ljubljanu i odlučila da bih voljela tamo da studiram, a kasnije sam i upoznala profesora sa akademije na takmičenju u Varaždinu godinu dana kasnije. Stupila sam u kontakt sa njim, on je rekao da bi bio voljen da bude moj profesor u budućnosti i da
0: U Sloveniji ste dakle i posvetićemo ovaj razgovor onima koji bi eventualno krenuli vašim stopama. Po sporazumu između Srbije i Slovenije studenti našeg porekla tamo ne plaćaju školovanje. Kako su vas dočekali u toj zemlji, čime su vas iznenadili u pozitivnom, a čime u negativnom smislu? Da li uopšte bilo negativnih iskustava na početku u Sloveniji?
1: Pa i nije, profesori su stvarno bili prijatni od početka za naše možda malo manje poznavanje jezika ili ako je nekom bilo potrebno malo više vremena da se prilagodi, uvek su imali razumevanje za to i generacije studenta pre mene su takođe isto dolazili iz Srbije ili Hrvatske da studiraju u Ljubljani, tako da su nekako već upoznati sa tim, ali i mi smo se kao studenti trudili da to što pre naučimo jezik, kulturu i da se prilagodimo.
0: Rekli ste da to nekakvo razmišljanje o Sloveniji traje od 2015 ili 16. godine. Da li možete da se prisjetite koliko je dugo trajala priprema da se ode na jedan tako komplikovan poduhvat?
1: Pa recimo od početka srednje škole, znači to je otprilike bila nekad 2018. ili 2019. godina, profesorka i ja smo joć imale u planu da se pripremamo za odlazak u Ljubljanu. Godinu dana pred prijemni ispit, otprilike sam otišla na jedan čas kod profesora u Ljubljanu i on me čuo rekao šta još treba možda da promenim, pripremim za prijemni ispit da bi to sve prošlo u najboljem redu.
0: Vi svirate, rekli smo već, obou, da. koliko je taj dubački instrument zanimljiv za tamošnju publiku i da li ima neke razlike u doživljaju te vrste muzike publike u Sloveniji u odnosu na ovu domaću, dakle u Srbiji?
1: Pa nema neke velike razlike, instrument je sam po sebi manje poznat od neke flaute ili klarineta. I uvek nas e, svi dirigenti i profesori dočekaju raširenih ruku kada dobiju dobrog oboistu, zato što stvarno nas nema toliko i vole recimo svaki dirigent sa kojim sam ja da sad sarađivala, vole li su da mi daju da sviram neki solo ili nešto slično, zato što publici je stvarno uvek interesantno da čuje zvuk oboja jer ne zna svako šta je oboja.
0: Verujem da ste se dobro raspitali o uslovima školovanja u Ljubljani, ipak ste tamo otišli kao stranac. Da li su uslovi koji su vam predočeni kada ste upisivali školu bili i ispoštovani i kome se obraćate kada nađete na bilo koji problem na tamošnjoj muzičkoj akademiji?
1: Pa možda se prvo obratim i najradije je baš svom profesoru Boje, zato što on je na dosta dobrom položaju na akademiji i... Meni se lično čini da je on vrlo poštovan i nekako u njega imam najviše poverenja ako, do, ako se nađem pred nekim problemom da se njemu obratim.
0: Kako se on zove?
1: Profesor Matej Šarca.
0: Dakle, da li su bili ispoštovani uslovi koje su vam običali na početku školovanja? Da li vas je, drugim rečima, dočekalo tamo ono što ste vi očekivali iz tih pripremnih razgovora za to dopunsko školovanje?
1: Pa ja mislim da jeste, svi profesori su vrlo... Kulturni, prijatni e, i sve stvarno tako kako su i rekli da će biti svaki ispit, svaki kolokon, sve je na mestu, sve se zna unapred, sve je vrlo dobro organizovano, nema nekih neprijatnih iznenađenja.
0: Koliko naših studenta ima na toj akademiji u Ljubljani, da li se sastajete i delite iskustva i koliko vam ta solidarnost znači u tom snalaženju i u školi i u tamošnjem društvu?
1: To je nešto što mi možda najviše znači tamo u Ljubljani, da nas ima sve više i više, svi smo vrlo bliski, ja imam par prijatelja i još iz srednje škole, sada su na prvoj godini i vrlo se podržavamo, učimo zajedno, vredni smo i naravno izlazimo zajedno, stvarno se držimo u tome, u tom nekom novom našem iskustvu u inostranstvu.
0: Iz kojih naših gradova potiču ti potencijalni drugari ovde iz Srbije?
1: E, iz Novog Sada naravno, iz Niša, iz Belgrada, iz Leskovca, ima nas sve više i više stvarno.
0: Da li možemo onda da sa jednim uverenjem da kažemo i potvrdimo onu u narodu, da smo zajedno jači i bolji svakako?
1: Naravno, to je baš tako tamo u Ljubljani na akademiji.
0: Kako se živi i studira u Sloveniji pričaćemo ćemo sa Anjom Antići u nastavku emisije Naši u svetu nakon kraće pauze.
4: Svake nove godine c c c We'll slip
2: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Republika Slovenija je utočište mnogim našim državljanima na radu i školovanju. O tome smo pričali sa Anjom Antić i taj razgovor nastavljamo slušajući o njenom snalaženju u toj zemlji. Gledajući vašu radnu biografiju Anja ili takozvani CV, video sam mnogobrojne nastupe u Srbiji i veliki broj nagrada. Koje biste istakli? I za koje nagrade možemo da kažemo da su bile naročite preporuke za dalje usavršavanje?
1: Pa najbitnije su mi naravno nagrade sa međunarodnih takmičenja. E, verovatno bih izdvojela tu je Mono iz 2015. jer ona mi je nekako bila iskorak u međunarodna takmičenja, zato što to je za mene bilo prvo takmičenje u kom u istoj kategoriji sa mnom nisu bile samo oboje, nego i drugi duvački instrumenti. Također bih izvojao naravno i dva takmičenja u Varaždinu 2016. Da i 2017. zato što ta takmičenja su me zapravo povezala sa profesorom jer mi je on bio u Žiriju i takmičenja u Rimu ili u Palmanovi zato što uh, to su takmičenja u Italiji, tako da nekako su me najviše isterala u inostranstvo, da me čuju i ljudi malo dalje.
0: Pominjate da ste nastupali sa obom u inostranstvu, u čijoj režiji su bili ti odlasci u inostranstvo? Ko vam je to omogućio?
1: Finansijska sredstva smo uglavnom moji roditelji i ja izdvajali. Dobijali smo neke podrške dalje od škole, grada, pokrajine, naravno, ali Većinom smo mi to sami morali da organizujemo, nažalost.
0: Kada ste konkurisali za školovanje na muzičkoj akademiji u Ljubljani, koji su vam bili preduslovi? I po vašem mišljenju, imate li povratnu informaciju od predstavnika tamošnje akademije, koji su im delovi vaše umetničke biografije nekako bili najinteresantniji?
1: U Sloveniji mi se činje da malo više gledaju prosek iz škole nego ta takmičenja, njima je to nekako bitniji aspekt to opšto obrazovanje, ali naravno gledaju se i nagrade, tako da to je neka interesantna razlika između dva sistema, da tako kažem.
0: Na koje razlike mislite?
1: Kod njih se mnogo više fokusira u srednjoj školi bar na i na druge opšte predmete, na primer ima mnogo više predmeta poput matematike, fizike, hemije, dok recimo ja u srednjoj muzičkoj školi sam imala te predmete po samo godinu ili dve. Ovde Mislim, u četiri, da.
0: Koje ste nastupe imali tokom dve godine školovanja tamo ili godinu i po koliko ste u Sloveniji i da li su ti nastupi bili realizovani uz pomoć akademije koju pohađate ili ste se sami organizovali i koliko često nastupate solo, a koliko u okviru grupe?
1: Pa u prvoj godini sam uglavnom nastupala u organizaciji akademije i to su uglavnom bili simfonijski orkestri ili duvački. A ove godine sam uspjela da stupim u kontakt sa dirigentom Gregorom Zagorcem koji mi je e, pomogao da nastupim sa njim e, u duvačkom orkestru, gradskom duvačkom orkestru grada Metlike. I taj nastup mi se izuzetno svidao zato što sam upoznala mnogo dragih ljudi, novih muzičara, stekla sam stvarno ta bitna poznanstva i saista lepo iskustvo za mene.
0: Da li vam ljudi koji su iz tog sveta umetnosti pružaju podršku kao mladoj osobi tamo u Sloveniji pre svega?
1: Naravno, on je također jedan od ljudi kojima uvek mogu da se obratim kada imam neki problem što se tiče studije na stransu pored profesora, tako da zaista cenim sva ta poznanstva koja sam stekla za te dve godine. Jedan od onih koji su također zaslužni za pomoć koja mi je trebala u, u trenucima boravka u Ljubljani je Aleksandar Gatelica iz Srpske ambasade u Ljubljani.
0: Oko kog problema vam je izašao u susret?
1: E, Imao sam nekih privatnih problema sa, sa stanodavcem u Ljubljani. Pomogao je mi je i da pronađem advokate koji su mi u tom trenutku trebali i zaista sam lako posle toga zaboravila na to malo neprijatno iskustvo.
0: Dakle, i takve stvari se dešavaju kada se ode u inostranstvo. Zato sam vas pitao za ona razna odricanja i rad na sebi, jer vrlo često naši ljudi dođu u probleme, ali opet lepo je čuti da se nađu ljudi našeg porekla koji imaju iskustva u životu i radu u toj sredini u kojoj se problem javi, pa se to nekako zajedničkim snagama i reši, zar ne?
1: Jeste, pa se nađu dobri ljudi.
0: Kada razgovaramo sa našima u svetu, uvek volimo da slušamo o individualnim uspesima, upravo o jednom takvom govorimo i sa vama, ali i odricanju koje prethodi uspehu u nekoj drugoj sredini. Rad na sebi svakako podrazumeva i određene ustupke koje pravite. Koji su vam najteže pali odlaskom u Sloveniju?
1: Pa verovatno to što ne mogu da se vidim toliko često sa prijateljima od u Novom Sadu i porodicom,
0: Dobro, pored ovih društvenih mreža i raznih mogućnosti razgovora preko interneta, ta komunikacija može da se svede na jedan prihvatljiv nivo koji može da uteši, ja verujem, i mlado osavu pokud vas. Može,
1: naravno, da li uvek se radujem kada dođem kući da se lepo vidim sa svima uživo.
0: Svem toga, da li vam još nešto nedostaje, da li ste morali nečega da se odreknete, da li su tamo strožiji kriterijumi za rad sa orkestrom za sviranje oboje, da li možete nečega da se prisetite u tom smislu?
1: Jesu, dosta su zahtevni uslovi za rad bar se meni tako čini viši je standard zaista zato što oni ciljaju jel, tom nekom evropskom standardu koji će sigurno sam doći i ovde kod nas, ali oni su možda ipak malčice iznad zahtevniji su profesori stvarno I zbog toga što je drugačiji sistem obrazovanja, ali to mene sve jedno čini zadovoljom zato što uvek se trudim da radim na sebi.
0: Pohvolimo u emisiji Naši o svetu i da učimo o načinu života u drugim zemljama. Slovenija je članica Evropske unije, to ste i sami pomenuli. Da li ste za godinu i po školovanja u toj zemlji uspeli da učite neke prednosti života i rada u sredini koja je uređena po standardima Evropske unije? Pomenuli ste da je prosto situacija u školovanju nešto zbiljnija, a kada je reč uopšteno o životu?
1: Što se života tiče, ja bih rekla da mi se... I u profesionalnom ili prijatnom smislu otvaraju neke nove mogućnosti da idem možda i dalje od Slovenije za par godina i sigurna sam da ću i dobiti neke, da kažem, poslovne prilike za to.
0: Dok li je u tom pravtu se razmišlja?
1: Da, naravno, moram.
0: Jesu li Slovenci... Tako hladni u obhođenju kao što se često čuje u ovdašnjoj javnosti i ako jesu imali to neko utemeljenje u njihovoj kulturi i vaspitanju recimo to ste uspeli verovatno da zaključite za tih godina i po dana koliko ste tamo?
1: Pa ja mislim da nisu toliko koliko mi verujemo da jesu, naravno ima i tih hladnih, ali ja sam imala tu sreću da se upoznam sa vrlo gostoprimljim i prijatnim ljudima.
0: Da li to znači da kako im priđete, oni tako i uzvrate? Možemo li tako da kažemo?
1: Ja mislim da je to dobro rečeno.
0: Da, verujem da to neko univerzalno pravilo. Da li znate za neka srpska udruženja u Sloveniji, da li vas oni kontaktiraju i da li je to uopšte praksa da vam prilaze i predlažu članstvo ili ujedinjenje kada čuju da ste našeg porekla? Imate li takvo iskustvo?
1: Ja lično nemam, ali znam prijatelje koji su uspeli da stupe u neka od tih društava ili da stupe u kontakt sa njima, tako da se možda i meni za godinu ili da otvori neka opcija, ako zna.
0: Znam da imate odličan prosek ocena na muzičkoj akademiji u Ljubljani. Da li ona obećavaju dalji razvoj vaše karijere? Kako taj uspeh vi doživljavate i da li se vaši dalji planovi vezuju za Srbiju ili neku drugu zemlju? Ili neki drugi kontinent?
1: Pa ja bih voljela da odim negde dalje od Srbije ili Slovenije I što se prosve kad tiče, nadam se da će se i to nastaviti Tako da ciljam samo ka boljem
0: Vi imate 20 godina?
1: Nemam još, u februaru ću imati
0: Dobro, tu smo negde blizu Tih godina, koja bi zemlja za vas bila Onako, utočište u tom nekom umetničkom smislu A i u životnom?
1: Pa Slovenija mi je trenutno sasvim u redu i planiram da tu najverovatnije završim studije, a posle toga bih volala možda da odem u Beč, pošto tamo ima puno opcija za nas muzičare, ili u Parizon mi se trenutno takođe sviđa, on je više centar za nas obojiste, zato što tu je proizvodnja, tu su svi dobri profesori, pa ćemo videti gde će me put odvesti.
0: Da li ćete se odlučiti za Beč ili za Pariz? Samo da znate da, kao neko ko dugo radi sa našom dijasporom, mogu da vam potvrdim da su u oba grada u Evropi prilično razgranate naše organizacije i verujem da bi sa zadovoljstvom dočekali jednog mladog stvaravca kakav ste i vi. Hvala što ste tokom boravka u Matici našli Vreme da nas posetite u RTV-u i prenesete svoje zapažanja o školovanju u Sloveniji. Želimo vam puno uspeha na akademiji, puno nastupa takođe. Pratit vaš rad gde god da ste, nadajući se da ćete nam svoje muzičko umeće što češće predstavljati i u Srbiji.
1: Hvala puno na lijepim željama.
0: Bila je to poštovani slušaoci Anja Antić, novosađanka na školovanju u Ljubljani. Sveštevamo sve zainteresovane da je u toku prijavljivanje ekipa za novu, petu sezonu međunarodnog kviz takmičenja Nemanjići. Pravo učešća imaju škole, institucije, crkve, klubovi i druga pravna lica iz Srbije, Republike Srpske, regiona i srpske dijaspore, iz Evrope, Amerike, Azije. Afrike i Australije. Ta kulturna manifestacija je vas pitno edukativnog karaktera za koje se takmičari uzrasta od 10 do 15 godina prijavljuju preko škola, crkvenih opština, klubova, udruženja i drugih srpskih organizacija iz Matice i Dijaspore. Cilj tog takmičenja je upoznavanje mladih sa vrednostima i bogatstvom svog srpskog nasleđa, kao i da se međusobno upoznaju. Organizator kviz takmičenja je Udruženje građana Nemanjići uz saradnju i podršku Uprave za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu. Sve dodatne informacije potražite na sajtu diaspora.gov.rs ili na internet stranici nemanjici.site.
2: Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
0: Hvala što ste nas slušali večeras dok smo govorili o temama koje unapređuju odnos Matice i Dijaspore i dok smo predstavljali i individualne uspehe naših ljudi u svetu. Želimo vam prijatan boravak u Matici ako ste za praznike došli u zemlju porekla. Ako putujete u rodni kraj, želimo vam svakako srećan put. i Srećnu, novu, nastupajuću godinu, takođe. Ako ste nama želite da podelite svoje uspehe u svetu, potražite nas na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Želimo vašu pažnju i sledećeg petka od 19.5. Svako dobro!